0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ostinato. En el episodio de hoy hablaremos del folclore de la República Dominicana. Música, cultura, instrumentos, entre otras cosas. Cabe destacar que la cultura y el folclore no son lo mismo. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo. Clase social, una época, etc. Por ejemplo, la cultura azteca. Mientras tanto, el folclore... Es el conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de la materia.
2: Etimológicamente, la palabra folklore viene del vocablo folk, que significa pueblo, y lord, lore, que significa saber, lo que se traduce como el saber del pueblo. Y sin más preámbulos, para hablar más sobre este tema tan interesante, tenemos un invitado muy pero yo creo que es sobre experto, o sea, se pasa de experto en el tema. El gran gurú,
1: Edis Alberto Sánchez Rosario percusionista, folclorista, pedagogo, bailarín, escritor y conferencista de la República Dominicana, nacido en La Vega y más conocido como El Gurú. Comenzó sus años de formación como bailarín y percusionista del Ballet Folclórico Infantil Dominicano, pasando luego a formar parte del Ballet Folclórico Dominicano y el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue fundador de Drum Mayor, institución dedicada a la investigación, estudio y difusión de las expresiones afro-dominicanas. Se ha dedicado como investigador en el ámbito de la antropología, campo en el que se ha desarrollado estudios centrados en el patrimonio cultural inmaterial, especialmente en la materia de música, instrumentos musicales, ritualidad, carnaval y arte culinario. Bienvenidos, gurú. ¡Ay, hey, ay, hey, hey. hey, hey.
3: Llegó Eddie. <risas> hey, Saludos señores. Bueno, muy contento de estar con ustedes aquí y de rememorar ¿verdad? Eh, esos tiempos en que estábamos <risas> en otra situación, eh, digamos, de relación de enseñanza aprendizaje donde yo aprendí Barça de ustedes
0: no, y, y ahora
3: viene no espérate ahora viene la venganza <risa> cuéntese bien profe cuéntese profe? <risa> viene aquí la controversia arrancó <risa> primero sí, señora,
0: ¿Qué, nosotros qué nosotros somos hombres y mujeres ya de que casados y cosas y, y Eddie Sánchez nos
3: vio siendo muchachitos nosotros sí.
0: exacto
2: que queremos hacer la aclaración que el maestro Eddie Sánchez fue profesor de todos nosotros
3: Así es. Bueno, pero que yo dije cuando llegué aquí, ¿verdad? Cuando estábamos no, fuera de esto, que aquí falta el maestrico,
0: Ay. el maestrico, <ríe> apellido
3: Pimentel, que lo Saludo queremos muchísimo y a Laura. Bueno, le dejamos el, el abrazo a la familia porque claro. el maestro, ¿verdad? Y esa triada, esa triada... Señores, fuñía mucho en ese curso. Yo quería pasarlo sin enseñarles nada más para salir de ellos. Y ahí está la venganza. Es decir,
2: que, que. No, la triángulo con Jarín. Eh, Exacto.
3: Peor milidiano. Bien
0: milidiano.
3: Bien Pero, o sea, en, en la justicia hay que decir. Que hacían todas sus cosas, pero era con chercha siempre y sí, había es, que sí. emplear un tiempito. Pero acá, compónganse, mis hijos. <ríe>
1: <ríe> bueno, pero todo lo que yo sé hoy referente <ríe> a la música dominicana ha sido gracias a, a, al gurú que tenemos aquí. O sea, que muchísimas gracias por todos esos conocimientos que nos traspasó. Sí.
2: Nosotros los dominicanos somos una nación eh, rica, eh, culturalmente rica, muy diversa. Entonces, yo quisiera saber de dónde vienen eh, o cuáles son las raíces de nuestro folclore.
3: Perfecto. Eh, nuestro nuestro folclore, o más bien nuestras tradiciones estudiadas por el folclore, pues vienen de muchas vías. Nosotros como nación eh, empezamos una génesis en 1492 una fecha icónica, ¿verdad?, donde los europeos, pues, eh, pisan suelo de esta isla y comienza a gestarse desde ahí una mezcla, un, una transculturación, que es este proceso en el cual varias culturas se encuentran y dan como resultado, pues, o una mezcla o la supremacía de una sobre la otra, eh, o sea, la absorción, como en el caso mismo de la, de la cultura indígena que teníamos aquí, donde la mayoría eran eh, taínos, pero habían ciguayos, habían caribes y otras eh, otras etnias, incluso aquí habían múltiples lenguas, aquí se hablaban eh, más de cinco idiomas posiblemente, oh, wow. que seríamos una nación es rica en idiomas sí, y hace
0: una isla cerrada tantos idiomas juntos
3: sí 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 eso wow. eso eso está reseñado o sea el primer llamado el primer antropólogo de América se dice que aprendió cinco lenguas que fue Fray Ramón Pané para poderse comunicar con los indígenas de aquí porque fue un encargo del almirante recoger la cultura y la lengua y él la aprendió con ayuda de ellos mismos, de los indígenas, pues cinco lenguas, imagínense. Y además teníamos religión politeísta, que había un dios para la lluvia, un dios para el cazar, un dios para la yuca. O sea que también tendríamos eh, una multireligiosidad que aún la tenemos, pero desde otro ángulo. Eh, eh, ya no tenemos necesariamente esa animosidad en la religión, donde un elemento natural pues, podía tener una estatura espiritual, pues esta mezcla de Europa que más tarde en el siglo XVI también eh, pues se le suma las eh, etnias que fueron muchísimas también del continente africano, sobre todo la parte oeste del continente, que también pues hablaban muchísimas lenguas diferentes, pero que aquí fueron forzados a, bueno, y, y, y mutilados para dejar de hablar su lengua y asumir la lengua ¿verdad? española y además la religión eh, española. Sin embargo, todavía tenemos también muchísimos vestigios. Bueno, justamente la semana pasada yo subí una publicación en Facebook donde <coughs> eh, aparezco en una foto señalando una calle de Santo Domingo Este que dice eh, carretera de Mandinga. Mandinga es el nombre de una muy reconocida tribu del oeste de África entonces oh. yo escribí ahí arriba reminiscencias del continente africano en República Dominicana y la estación de bomberos de ese sector que se llama oh, Mandinga <ríe> también se llama estación de bomberos Mandinga y subí esas fotos para que la gente vea que nosotros tenemos eh... que no podemos negar esas raíces exactamente, porque
0: aquí ah. le encanta negar <ríe> eso, su raíz africana, no sé por qué
3: sí, bueno, realmente yo una vez dije que cualquiera no quiere ser parte de una herencia de esclavitud. Porque eh, ahí es donde el ser humano se convierte en una cosa, sí. en un trapo. Entonces, eh, eh, fíjate que la pobreza, el círculo vicioso de la pobreza que se repite con el pollero, el hijo del pollero, el mecánico, el hijo del mecánico, es porque justamente estas personas no, no tuvieron la oportunidades que nosotros hemos tenido de tener padres eh, que, que leían, que entiendes? Que, se, que se formaron y nosotros también seguimos esa ruta. Sino que son personas que nacieron de padres que necesitaron desde pequeño estar en la calle buscando el peso del día a día.
0: Entonces, ¿usted considera que sí, que, que esa riqueza que tenemos en música es por la riqueza que tuvimos de Toda esa mezcla, de, la, de esa mezcla?
3: Justamente. Y, me, y, y elementos que se sumaron a esa mezcla entonces en años posteriores. Todo eso uno no lo ve. Pero influye. O sea, en los países de aquí, posiblemente en esta casa o en las casas de ustedes, se ha hecho chofán sí, o se ha hecho sí. algún tipo de comida china. Mm -hmm. ¿Y por qué? Porque tenemos incluso el, nuestro propio Chinatown ahí. Sí, sí, Entonces, claro. este es un país pequeño con grandísima variedad cultural que nos hace, por eso, muy rico. Y el respeto, el respeto a esas a esos ingredientes culturales es importante para una sana convivencia uh -huh. y un desarrollo sostenible de la nación.
0: Aprovechando que usted tiene el cajón ahí, que usted recuerde y uh -huh. que usted domine el nombre y el ritmo de, del toque más antiguo que se ha tocado aquí en la isla,
3: no sé, ¿cuál? Sí, bueno, de los toques, yo puedo decir de los toques más antiguos sí. que tenemos está la salve, y los palos. To, to, dale. Bien? Bien, Vamos, dale, entonces. <risa> eh, voy a acomodar un poquito para acá. En principio, debo decir que la salve es una expresión ritual. Los palos también. O sea, ritual quiere decir que está asociado a una expresión religiosa. Pura y simplemente. Todo, toda expresión artística asociada a un sentimiento religioso es una expresión ritual y todo acto de la vida, el matrimonio es un, es un acto ritual por eso los sacerdotes dicen vamos a comenzar el rito de el ritual del, del matrimonio no el bautismo etcétera bueno pues la salve, aquí se cantaba a capela la salve eh, y, y, y la icónica salve regina es la que marcaba esas pautas en las iglesias católicas y era el canto que se le hacía a la virgen y que todavía se preserva en algunas regiones de aquí cantada
1: totalmente a capela y entonces de dónde vino la salve
3: la salve es europea española católica apostólica y romana <risa> o sea es de la tradición del cristianismo católico okay. porque es una adoración a la virgen básicamente la salve se dirige a adorar a la virgen también entonces por eso se cantaba a capela porque eran cantos eclesiásticos, es podemos decir de la iglesia y entonces esa sable de regina, ¿verdad? Eh, es, la, es casi la misma declaración de, de del ángel Gabriel a la Virgen María, Dios te salve María, O sea, entonces esta canción, eh, eh, parte de sus letras, que podía decirla un poco desagregada, eh, dice Dios, eh, Dios te salve, eh, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los hijos de Eva. Eh, a ti suplicamos viviendo y llorando en este valle de la pero nuestros campesinos lo cantan digan Dios te salve oh, de reina y madre de misericordia y, y, y la van transformando en un circuitismo importantísimo que luego a partir del siglo XVI cuando llegan los africanos que están forzados a, a Arcan,
2: procesar
3: a, la, la religión la reunión, a, la, sí. la, a profesar la religión católica empiezan a cantar Salves de otro tipo pero dicen es que a esto le falta algo y le meten bandero o al cierre, y guira y podemos ver entonces otras salves ya religiosas que dicen por ejemplo salve virgen pura, salve virgen madre, salve virgen bella reina Dios te salve que en la puerta del cielo se formó un calvario Qué virgen tan linda, la de los rosarios. Ave, virgen pura, salve, virgen madre. Tarde, virgen bella, bella. bella. Hola, 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 hola de la mar. Qué bonita, hola. ¿Verdad? Pero así, también ellos le, le, le colocan letras paganas a las alves. Las cambiaron, ¿no? sí. Y van mezclando. Y entonces tú te encuentras. Salve, donde te habla de la Virgen, a la Virgen le llaman mami y también mencionan o un vale yo junto a una misma letra, los palos que también eh, son de factura de lo más antiguo que tenemos. Lo antiguo. Pues es lo más es quizá lo más sincrético porque los palos surgen como una expresión ritual para cantarle a santos varones, a santa, o sea, a la Virgen y pues eh, los instrumentos son diferentes, en vez de vaciar pandero y güira, los palos usan tres tambores grandes, de casi tres pies de alto, algunas ocho pulgadas, hasta doce de diámetro, y se usa un conjunto, ¿no? Y hay varios ritmos de, de palo. Entonces la gente conoce mucho, por ejemplo, la canción de Liborio, que a Luis Díaz la hizo famosísima. Eh, dice que Liborio ha muerto, eh, eh, Liborio no ha muerto, eh. Eso lleva guira y otros tambores, y bueno, eh,
1: ese sincretismo está muy presente. Bien, la pregunta mía es la siguiente: hay comunidades o hay muchas personas que dicen que la música de Palo y la misma Salve evocan ya entidades demoníacas. Si yo quisiera saber qué tan cierto es eso, y le voy a explicar por qué. Yo tuve en una actividad eh, Donde se tenía ya previsto Trabajar con yo, El famoso Yo que, que tanto conocemos y, y esta persona cuando llegó allá Que era el encargado eh, De la parte ya percusiva y, y folclórica eh, Pues dijo Yo no voy a trabajar con esa canción Porque eso hace Eso es un demonio y un, O sea, ¿qué tan cierto es eso? Porque también sabemos Lo mucho que se habla de que de una fiesta de palo o sea, que es una fiesta de palos. Realmente allí hay, hay cosas de que la gente se monta, el, fa el famoso montaje de, de la gente y que habla en lengua y todo ese tipo de cosas.
3: Sí. Eh, es una pregunta eh, interesantísima que surge en muchas de mis conferencias. Y, y sencillamente es una pregunta que también responde a la falta de conocimiento, a la ignorancia que tiene mucha gente de lo que son las cosas eh, y las y las expresiones eh, tradicionales no escapan de eso. Nosotros tenemos una religión oficial pero nosotros tenemos una religiosidad popular abordada por la ciencia por siglos y es en todos los países. El desconocimiento de las tradiciones hace que la gente diga lo que no conoce. Esa vaina es rara. Hay mucha gente mi profesor Usted participe en esa cosa rara. Y como tú me dijiste, yo le digo, defíneme la palabra raro. <risa> Entonces, no, y es,
0: como, es como usted dice: o sea, tú no puedes eh, negar algo o aceptar algo sin primero estudiarlo todo. O sea, tú tienes que primero estudiarlo todo para
3: tú decidir en qué tú quieres creer. Correctamente. Entonces, una de las condiciones de la cultura es que es universal. Y esa universalidad le dice a ustedes que todo el ser humano cree ahora cuál es la fe más valiosa la tuya o la mía ah no
0: ahora usted da como yo que, que dice que hasta los ateos creen porque
3: ellos creen en no creer oh pero hay un cuento famosísimo de un de un comunista ruso yo no sé si fue Stalin o, o Lenin que se le murió la mujer o la mujer cuando uno de ellos se murió no recuerdo bien la atraparon pecinándose y le dijeron pero ven usted ustedes son comunistas y ateos dijo ya por si acaso <risa> En <risa> Entonces, eh, ¿cuál es la religión más importante? La mía, la tuya. ¿Qué es lo que han tenido que hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos? que recoge nuestra Constitución? ¿Tú saben lo que han tenido que hacer? Poner ahí un acápite que diga, el ser humano tiene libertad de culto, o sea, de creencia. Pero la gente no se ha leído la Constitución y quiere... Cuando ve un tipo en una mesa prendiendo velón y tirando agua bendita, para, y le cae a palo y prenderle fuego a esa vaina, y están violando la constitución, entonces dicen que son respetuosos de las leyes. No, porque aquí somos católicos. No, espérate, esa es la religión oficial. Pero la constitución dice que si usted quiere coger un palo del monte y ponerlo encima en la mesa de su casa y decirte, mi santo, da sed. Ese es, dice la constitución. ¿Y por qué está en la constitución? Porque ya los seres humanos de visión y de inteligencia y las ciencias políticas y sociales han determinado que nosotros tenemos, somos entidades libres hasta para él la fe. Pero no es que ve la pregunta, sí. dejar y Vaya, vaya. No, la pero pregunta. yo no tengo una pregunta. Ah, no la está desarrollando. La ah, no sí.
2: desarrollando. Yo, yo no
3: me he salido. O sea, es la introducción. estamos hablando con conferencia. Exacto,
2: está haciendo un preámbulo para responder Correct, la, Correctamente, o sea, para llegar al grado. Y
3: creo que es un preámbulo eh, 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 es atinado, exacto. Uh -huh. Fairubario. válido. Mira, en ese sentido, decir que los padres de brujería. Sí, o que clavar una, una herradura en la puerta de la casa o un pan para que haya abundancia es brujería. Decirlo es ignorancia. Vamos Ajá. ahora a devolverle a la persona que dice eso. Usted es ignorante. Y además, eh, la brujería, por si acaso usted no lo sabía, lo que le digo a las personas es de origen europeo pero la gente cree que es africano prieto o haitiano ¿entendiste? entonces lea eh, la mayoría de los cuentos europeos que nosotros nos enseñan desde chiquito, mencionenme un nombre de un cuento de esos famosos Caperucita europeos. Caperucita otra más
2: eh, Hansel
3: y Grete Hansel sí, y Gretel. Pinocho y no la man?
2: cenicienta la
3: cenicienta cuál más los siete enanitos sí. los siete enanitos la cenicienta pero, sí, pero que la bella durmiente etcétera Búsquense todos esos cuentos la mayoría de origen europeo y vean si no hay una bruja ahí sí siempre sí, en la
2: hechicera
3: sí entonces, el demonio o las figuras demoníacas existen en todas las culturas del mundo. No así Satanás, porque Satanás, si no lo reprende, y los demonios también, es una figura del cristianismo. cristianismo. Entonces, la gente no sabe deslindar esa cosa y mezcla todo y habla disparate.
0: Entonces, no, esa música no representa...
3: Mira... Cuando yo voy doblando para los demonios, como dijo Jari, usted está hablando con un conferencista y ya yo estoy como cuadrado para eso, eh, como <risa> llevando los temas, como a nivel educativo también, para que la gente entienda. Los demonios existen en todas las culturas. Y las personas que acceden a ellos también. O sea, que en Europa, en África, en, en América, Asia. en Asia, en todas partes hay... Entonces es muy interesante que hay personas que bregan la espiritualidad para hacer bien. Sí. Pero hay personas que bregan la, la espiritualidad para hacer mal. Yo estaba en una misa en la iglesia católica de las caobas. Y después que repartieron la hostia, al rato rodearon a un señor. Y ¿sabe que Yo no sabía lo que pasaba, pero yo me acerqué. Le dijeron, saque la hostia. Y el señor tenía la hostia en el bolsillo. Y le dijeron, cómasela. Y el hombre se la comió. ¿Y qué pasó? No, que aquí vienen gente, cogen la hostia bendita y con eso hacen hechicería. Yo nunca había visto eso, ya lo había oído, ¿eh? pero no lo había visto. Y ahí mis ojos, que se lo van a tragar la tierra, como dice eh, popularmente, vio eso. Al Señor lo rodearon, gente de la iglesia que está en eso, ¿no? Y le hicieron sacar la hostia del bolsillo y tragársela. O sea, la música que nosotros tocamos incluso... Y cualquier cosa de este mundo, las hostias, las comidas, los amaneceres, son utilizados bien y mal. Pero no solo eso, señor. La ingeniería, la ley, la ingeniería no es para robarte la vida útil de 20, de 20 años que debe tener una carretera para que a los 5 años te llena de hoyo. Claro. Todo eso es algo demoníaco también. Tú estás acabando ahí con la humanidad. Los industriales, la industria, el comercio no es para hacer la maldad de acabar con nuestros ríos señores yo he recorrido en estas últimas semanas el, 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 el sur de Asos para arriba van y, oye los ríos ahí eh, uno tiene que ir a llorar arriba a esos ríos para llenarlo de agua están secos tenemos que ir a llorar a nuestros ríos entonces eso es demoníaco entonces venía a acusado a un señor que hace una promesa a San Antonio y le hace una fiesta de palo para que su hijo se sane ...y que se la va a seguir haciendo por años porque se sanó... ...y decir que eso es brujería es una gran injusticia... ...un gran irrespeto... ...y un gran desconocimiento del derecho al culto... Ahí que, tiene era ...que le quería señor. ...con
0: usted, con el respeto... ...porque usted, profesor, es muy respetuoso con eso... yo me recuerdo que cuando tomé nuevamente la materia en la UAS... ...que usted estaba impartiendo la materia... ...usted dijo a los alumnos... ...mire, vamos a tocar cosas de paro... ...aquel que tenga algún problema con esto en su religión... No hay problema, no toquen Quédense aquí mirando y ya Entonces sí. ahí que yo voy Uno llena ese vaso vacío con lo que uno quiere Porque yo puedo tocar esa, ese, ese toque de palo Y todo el planeta decir que eso es demoníaco Y yo si yo me siento bien yo Y yo no sé lo que es demoníaco Y yo no entiendo eso Yo me voy a sentir feliz tocando eso Porque yo lo que tengo lleno en mi cabeza es de otra cosa ¿verdad?
3: Pero Camino Burana, Canto Gregoriano Un paquetón de cosas con ¿Cómo fue, ha sido eso acusado? históricamente ¿cómo? o sea cuando la música no corresponde con los patrones del, 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 del régimen político Exacto. actuante porque son asuntos políticos y eso mm. pasó en Rusia y todavía debe seguir pasando o sea si usted, a Hitler si usted no le tocaba la música que ellos sentían que era lo que iba con su rey. En esa vaina usted iba a ir El merengue qué, qué pasó era? aquí. El merengue, o sea, aquí. el merengue no siempre fue que nuestra música. Hasta que Trujillo lo pudo. Aquí escribieron grandes intelectuales un poema como Merengue, progenia impura del averno que debe, ¿entiendes? <risa> Así se fue denominado el merengue que hoy es orgullo nacional, nacional. y patrimonio. mundial. Y mundial, exactamente, porque es patrimonio del mundo.
2: Entonces, es eh, eh, como... A, a mí me gustó eso, lo, lo que usted dijo, que... ...las cosas pueden ser buenas o malas. O sea, depende de la persona. Como dijo Geón, o sea, ahí están los palos, pero sí, si, o oh, la hostia. La, la... mayoría, para nosotros es algo bueno, pero hay gente que... ...ese... Mi, ese mismo símbolo, esa misma... eh... Sí. ...cosa, la utilizan para malas. O sea, eso depende claro de... Sí. de... Del, de del sentido de la persona. Es como
3: el dicho que dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. O sea, tú estás manipulando a Dios <risa> con una rapidez.
1: Entonces Dios incluso es tan bueno que Él te deja. Bueno, yo yo quería preguntar, era ya, para pa calmar un chin, <risa> ¿cuáles son los ritmos que ya se destacan como, como propios, tradicionales, patrimonio. como patrimonio, o fuera de del merengue, obviamente, y de, de la bachata, que sabemos ya, que sean tradicionales de desde la época, vamos a decir, de los taínos. ¿Cuáles son los ritmos que nos identifican como dominicanos? Bien. Todo lo que hay aquí es de aquí.
3: Es, es punto y se acabó. Hasta la salsa, hasta la salsa. Eh, la salsa es más dominicana que Ahí, cualquier otra. Y hay sí, controversia porque los salteros no van a querer ¿Eh? aceptar eso. Y Eddie <risa> dice que sí. No, y mucha gente dice que no. Pero espérate.
0: Porque la gente dice que es de Puerto Rico y de Colombia. Dice que nació allá la salsa.
3: Bueno pues el que
2: diga el que diga eso que venga a hablar con usted que usted venga a
3: hablar conmigo no no pero el que diga eso es otro grandísimo ignorante otra vez ay, 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 ay. I'm ay, sorry ay, 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 o sea por qué le voy a decir eso y a quién fue que velamos hace hace semanas prácticamente a y quién fue Johnny Pacheco el creador de la salsa junto con Matucci y eh, cómo se llama eh, el timbalero borico, famosísimo wow se me olvida Oh my goodness. A sí. Búsquelo ahí, Timbalero. Tito Puente. Tito
1: Puente. Eh,
3: Entonces, rodeándose además de esto, la voz. Ay, ay, ay. De no sé qué. ¿Quién dirigía eso? ¿Quién? La salsa no es una tradición. No. La salsa es música popular creada a partir de tradición como la rumba, Exacto. el guaguancó, la bomba plena y muchísimas otras cosas más. La salsa es una creación. Y recuérdense que la tradición. Aunque es una creación, no tiene autor. Porque Ay, en el tiempo... Buenísima esa. Porque en el tiempo se perdió la memoria de quién hizo la tambora. Pero está ahí la tambora. La tambora, su autor es anónimo. Nadie puede ir a la ONDA, Oficina Nacional de Derecho de Autor, a registrar que yo soy el creador de la tambora. Y todo el que haga una de esas tiene que dar un rolla ¿no? Un derecho de autor, ¿no? Porque la tambora es patrimonio del pueblo patrimonio inmaterial que es como también se le llama más modernamente a las tradiciones
0: igual que la música de Beethoven que ya eso es el patrimonio exactamente nadie todo... puede
1: sacarle royalty a, a Beethoven a mí me tumbó un video de
3: YouTube de
0: una sonata no, bueno, de Beethoven lo que tiberaje. pasa sí
1: no pero lo que pasa es lo
3: siguiente no no porque cuando cuando yo no sé yo hice un curso de derecho de autor hace poco y cuando un autor eh, o su descendiente y más no recuerdo mis clases ha pasado 50 años que ha muerto y su obra no tiene esa otra descendencia. Pasa a eh, un poco de dominio público. Pero incluso hay gente que compra derechos y sigue atrás de las cosas. Y bueno, quizás por eso aparecen ese tipo de limitaciones. Pero aquí estamos hablando de algo. Eh, la bichuera con dulce. Es uno de los platos tradicionales de esa época. Nadie se sabe quién hizo esa receta. Pero hay recetas por ahí que están registradas y asentadas. Y que para tú moverte con ella, etcétera, tienes que pagar derecho. Entonces, la salsa es eh, una creación, no así la rumba. Eh, o sea, una creación, digamos, conocida, de autores conocidos. Y entre esos autores de la génesis de la salsa está un dominicano. ¿Y cuál dominicano? O sea, el de los primordiales. Yo ni Pacheco. No a decir que la salsa no es dominicana. No es solamente una ignorancia, es una injusticia. Y si después de eso hablamos de los sacerdotes dominicanos, entonces hay que joderse ahí. El canario, ¿sí? Cerón, Raulín. Es más, ¿qué dice? Se, se, eh, se le en una salsa. Ella empieza a decir su trayectoria. Yo, cantando con Fulano, fue buena, nice. Como que le fue bien. Y cuando llega Pacheco, dice: ¡Con Pacheco! me fue mejor no es o algo así entonces, entonces decir que la salsa no es de aquí es como la gente dice el son es cubano bueno incluso ahora se lo voy a poner peor a ustedes a gente que dice el merengue es dominicano yo le voy a decir otra vez bueno ¿Qué le pareció eso? ¿Esa está más dura todavía? <risa> Yo creo que es que ya por costumbre... Yo, Señores, ya... el Caribe... Pero es la que herencia, que la, es... la, No, es que el Caribe tiene una herencia cultural ah, sí. común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Caribe? Precursores. Tenemos voceros. Nosotros somos los mejores y mayores voceros De del merengue. merengue. Ahí, Pero no sí. se puede negar que un merengue que hizo Oscar... Eh, ¿Cómo se llama el venezolano? Es hacer Oscar... León. Oscar de León. Si usted dice que eso no es merengue, usted está muy mal. Si usted hay un merengue, los merengues de Elvis Crespo, y usted dice que eso no es merengue, usted está muy mal. Claro. Y si usted dice que la salsa del canario no es salsa, usted está muy mal. Y si usted dice que el son del dúo Los Ahijados, de Cuco y Martín Baloy, no es son, usted está muy mal. Entonces al final tenemos que venirnos a reconocer como una región que comparte herencia común y ese paternalismo, dejarlo a un lado y esa discusión estéril, sí, sí. vamos a juntarnos como nación y más allá como humanidad y vamos a disfrutar de la creación de nuestros pueblos. Usted no encuentra esa discusión eh, 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 en Villamella de que, que nosotros somos los mejores soneros del Caribe. No, ellos son soneros y se acabó.
0: Yo creo que son muy pocos los que discuten así, maestro. Porque yo creo que nosotros los músicos, que de verdad disfrutamos la música, nos gusta tocar, no tenemos esa, esa demagogia, esa, somos ¿Qué muy... es lo que
3: tú tocas? Violín. ¿Y tú qué tocas? Piano. Piano. ¿Y, y tú tocas? Chelo. Chelo. Imagínense que venga una gente de que. ¿Quién toca más de tú o Irving? O sea,
1: ¿qué hoy día? <risa> <risa> un saludo. ¡Qué gancho, saludito, Irving. Ay, ay,
3: ay. ¡Qué gancho
1: no tiró Eddie. Pero,
3: no, pero tú entiendes. O sea, ¿Por qué? Porque, exacto. ¿Por qué? Si yo voy a Cuba y yo bailo son y me gusta el son cubano, y claro. yo he estado en Cuba. O sea, a mí no me lo pueden contar, yo he visto los son y yo disfruto. Yo me puedo pasar un día oyendo a Compay segundo. Pero hay gente que no se ha oído a Compay segundo y entonces dice, no, el son de aquí es el mejor. No, hombre. Yo, yo le tengo una pregunta. Borre eso, deje esas cosas, dejen esas cosas.
2: Pero sí tenemos danza, o sea, danza típica Entonces, de aquí. nosotros o sea...
3: tenemos, a, a, porque, ¿verdad? Es que, es que hay caminos que se van abriendo en nuestra uh -huh. conversación, me excusan. No, no, eh, no, tranquilo, sigo No, pero bueno, mira cómo ella me volvió y me centró en la es, pregunta de Harry. Suma con la eh. Sí, 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 muy bien. mire High five. I love, Farus. Mire. Gracias, gracias. Farus. Eh... Nosotros tenemos una cantidad impresionante de expresiones que son de nosotros, pero por qué que yo digo que bueno, que no son de nosotros, porque aquí no hay, hay gente que se cree que los dominicanos son como esa raza aria o asiática pura, el dominicano es, eso es de aquí, yo digo gente que eso no es de aquí y eso tampoco es de aquí, yo digo y qué es lo que es de aquí. No porque los ¿y qué es lo que es el dominicano? ni sabe lo que uh -huh. es el dominicano el dominicano es jojoto, prieto, mulato cobrizo, eso no es lo me que, colanza que dice, como una, dice. Esto, así mismo es todo lo de nosotros yo le digo a la gente que el espagueti dominicano, es dominicano porque tiene salchichón y, y pica pica y todo mezclado ahí, pero no le dé eso necesariamente a un italiano, que la pasta tiene, la más parecida quizá es la pomodoro a la de nosotros, pero usted ni quizá ni sabe lo que es una salsa pomodoro no joda, entonces usted está hablando de, de que lo de aquí de que lo de aquí no hombre, lo de aquí es todo y es nada porque nosotros somos, todo vino de otro lado ahora nosotros le pusimos el plátano nosotros le pusimos el plátano. ¿Qué quiere decir eso? Lo aplatanamos, como se dice popularmente. Como el sushi. Exactamente. Entonces, como el sushi es Entonces, ya nosotros tenemos nuestras salsas, nuestros son. Sí, ¿por qué no? Y nuestro merengue, orgullosamente, patrimonio de la humanidad. Pero la UNESCO mismo misma pidió que, por favor, cuando mandamos la nominación, que yo trabajé en ella, para merengue, patrimonio de la humanidad, y esto es muy importante... La UNESCO pidió, recomendó, recomendó que nosotros pusiéramos el merengue como, o sea, el título de la candidatura, como la música y danza del merengue en la República Dominicana. En, la, sí, entiendo. en atención a que en el Caribe se baila y se toca merengue. Entonces, eso es, eso me parece justo y respetuoso. Yo voy a muchísimos lugares, además, eso no lo va a quitar nadie. Que yo, oh Dominicano, merengue. Yo digo, yes, y palo, y gaga, y sarandú y salve, y todo eso. Tres. Exacto,
2: todas esas cosas que usted menciona ahora, aparte del merengue, son los de nosotros. Está
3: son de nosotros. Pero tú vas a Venezuela y tú encuentras tambores culo y puya, y eso es palo. Y tú vas a Cuba y tú encuentras tambores y yuca, y eso es palo. Y sí. hay gaga en Miami, hay gaga en New York, hay gaga en Cuba, hay gaga en Haití, hay gaga aquí. Entonces. Cuando tú abres el abanico, tú te das cuenta que nosotros tenemos que muchísimas... Estamos, somos una, una nación, un, una globalización. Sí, sí, claro. eso mismo. El Caribe, decía el profesor Carlos Andúja, llega hasta Brasil. Porque aunque Brasil está en Sudamérica, el sentimiento brasileño es tan similar al de nosotros. Que ellos son caribeños. Cuando tú vas bailando samba de Roda o samba de Río de Janeiro o capoeira, eso te da cualquier barrio de aquí. Profesor, una pregunta cambiando de tema. Usted tiene mucho tiempo
0: impartiendo clases, enseñándole a los jóvenes, a sí. los adultos, dio clases en las universidades, en el conservatorio. Eh, que, que, yo, yo creo que usted le da mucha importancia, pero yo quiero que usted hable sobre eso. ¿Por qué usted le da tanta importancia a educar sobre nuestras raíces? Eh, yo recuerdo que usted siempre dice, el que no tenga una tambor y una güira en su casa, <ríe> eh, como, como que, músico, ¿no? Como músico, sí, y eso debe eso. De tenerlo en su casa, aunque sea de adorno, para que cuando alguien lo visite... Eh, conozca un poco de nuestras se hable un poco de cómo usted eh, comparte ese, ese conocimiento y
3: esa bueno, yo les cuento a mis estudiantes que una vez en un programa de eso de, el, de creo que se llama bueno no recuerdo cómo se llama pero el matutino del canal 11 que conduce Uchi Lora, el maestro Molina estaba siendo entrevistado ahí antes de ir a un viaje a Dubai. a a, lo poderoso árabe, esto Dubái. Dubái, a los poderosos árabes, esto, A los Emiratos Árabes. Exacto. Y entre otras cosas, Uchi Lora le pregunta al maestro: ¿Y qué es lo que tú vas a hacer allá? Y él inmediatamente dijo: Música dominicana. Pero que la música dominicana es el merengue. Y dice: Sí. Y, pero tú eres músico clásico. Y dice: Sí, yo voy a poner un merengue con un ropaje clásico. Bien. Entonces, es la importancia de enseñar. La música porque Molina sabe, porque es una persona formada, inteligente, que también los Emiratos Árabes posiblemente están hartos, de ahí muy buena música clásica, clásica. Que, que él ha dirigido también y ha tocado en otros lugares del mundo. Entonces, ¿por qué no llevarle el idioma de nosotros, el idioma musical? Entonces, un músico que, se, que sencillamente, siendo músico, no domine no tenga esa tambora y esa guira pero yo digo tener la tambora y la guira no es para colgarle en una pared no, no, no es que te vaya a un gift shop para comprar un regalo para colgarlo no es que tú tenga eso porque eso es un símbolo del sentimiento dominicano porque además con Me la tambora bendiga. se toca yuca chenche carabiné eh, y otras cosas los músicos tienen que dominar o conocer parte del sentimiento musical dominicano porque es hormi donde quiera que tú llegues, Farí, Faruá, que yo toco chelo, piano, violín. toquete. Sí, pero toca algo de allá. Inmediatamente, Exacto. porque no te van a decir. Que
1: siempre va a pasar. ¿Pero siempre ¿qué te lo pido, siempre va a pasar. Y eso me recuerda a mí una anécdota eh, en Italia, en un campamento con eh, el, el pianista Pompavaldi, que es muy conocido aquí. Y bueno, en algún momento estábamos allí compartiendo, ya fuera de las horas de clase. Sí. Y, ¡ay, muy bien! tocan todo en, en la isla y esto y lo otro. Y... ¡Qué chévere! ¿eh? Oye, tócame algo de allá de tu país. Exacto. Si yo no hubiese sabido un merenguito que me sabía en esa época todo un muchachito, el país hubiese quedado más representado. Claro que Hubiese sí. quedado yo más representado. Entonces, por favor, señores músicos
3: del área, de todas las áreas, pero vamos a poner el área clásica. Bueno, usted tiene que saberse a Bustamante, o por lo menos oírlo. Usted tiene que saberse a, a, a Julio Alberto Hernández, o aunque sea una. Usted tiene que estudiar Buyumba. Yeah. Y, y usted, músico popular, merenguero, bachatero, póngase a oír también a estos a, a estos artistas dominicanos y la música del mundo. O sea, ¿tú sabes lo que yo disfruto oyendo a, a, a Paganini? Me encanta. Me encanta de verdad, me encantan sus producciones pero Beethoven, o sea el gusto de, de, de Beethoven una cosa in, impresionante Y pero bueno yo también oigo música de Pakistán música hindú me encanta la tarantela de Italia a propósito que tú mencionaste eso, y música de Japón, yo oigo música eh, o sea, world beat música sí. del mundo
0: eso, y no eso enriquece más a y, usted.
3: Pero, of course, that. si tú eres músico, oye música, por favor, y oye toda la música. O sea, vamos a acabar con el dembow, con el Ay, reggaetón, sí, vamos a acabar con el trap, No, señor, escúchelo, conózcalo, conózcalo. Y yo he participado en muchas estrategias de, por lo menos, ayudar a que... También los músicos que hacen eso, hagan música de esas valores. Porque no tiene que, que decir, vamos a acabar, yo tengo la paca, yo soy el que está. <risas> o sea, porque tú no puedes decir también, me gusta bailar, mi merengue es bueno, lo voy a impulsar? Y qué sé yo, ¿qué tú puedes decir? Cosas así también. Claro. Y respetar a tu hermana, a tu abuela, a tu mamá, que son mujeres a la hora de tú decir... Eh, esa está ta, ella está ¿no? ja, yo yeah. la voy a romper no porque <ríe> ven acá y si le dijeran a tu abuela que la van a romper ¿qué tú pensarías? <ríe> <ríe> ¿No es, no es bonito <ríe> yo creo que ellos no han
2: pensado no, sí. no han pensado eso no no no, no, no. Llegan, no ay, y por eso la música
3: tradicional trasciende porque yo, yo siempre digo que yo veré siempre un abuelito bailando merengue con su nieta pero yo no me imagino al abuelo dándole piquete a la nieta en una pared, no, ah, pues apóyate ahí tum, chiquitum, chiquitum, no ¿entiendes? entonces ese es el valor de la música eh, social y heredada, que además es familiar
1: excelente, excelente sí.
2: yo tengo una pregunta, cuando uno googlea, ¿verdad? Sí. los instrumentos de, de folclore dominicano siempre aparecen nada más el acordeón la tambor y la guira pero sabemos que hay muchísimos más instrumentos. ¿Usted puede decirnos eh, alguno de La variedad. De Exacto. Bueno, nada
3: más en los congos. Algo menciona un instrumento que quizá ustedes lo, ha, lo han oído y lo han visto, porque yo se lo he mostrado, pero la gente por ahí seguramente uh -huh. no conoce la canoita.
1: ¿Eh? Que la canoita es un instrumento indígena. No.
3: Es un instrumento de los congos, del Espíritu Santo, y es de procedencia... África, de lo oeste de África. Indígenas, indígena, lo que conservamos de los indígenas nosotros es el caracol, el fututo de el caracol fututo. y la maraca, digamos que es lo que más conservamos en uso. Pero los indígenas, si venimos una retrospectiva de, de, de los indígenas hasta hoy, los indígenas tenían una variedad de instrumentos que incluía aerófonos, o sea... Eh, lambí, ocaracol, flauta de hueso y ocarinas, en el museo del hombre dominicano hay ocarinas y me parece que en el museo así eh, Arévalo también hay, porque él me lo dijo que tiene ocarinas eh, entonces pero ellos usaban sonajeras de concha, un tambor de madera sin cuero llamado Mayohuacán ¿está bien? y básicamente por ahí andaban los instrumentos de los indígenas ¿sí? los europeos introducen eh, los instrumentos de cuerdas y lo y el acordeón ¿está bien? de Europa se introduce eso y básicamente la música bailable y festiva de aquí era de cuerdas antes de, de, de que el merengue en el siglo, sobre todo en el siglo XIX XVIII, eh, XIX pues eh, se difundiera con acordeón era con cuerdas que se tocaba aquí que, que, guitarra normal conocida, quinto, requinto cuerdas imitadas de las cuerdas europeas porque vinieron originalmente las cuerdas europeas pero ya teníamos luthier, todavía tenemos luthier tradicionales por ahí que hacen las cuerdas dominicanas porque es lo que te digo, vino de allá pero son dominicanas, ya tienen factura uh -huh. de aquí eso hay gente que dice que introdujeron también la pandereta y hay castañuelas que se usan en unos tipos de baile aquí, que son de origen europeo, claro. Eh, lo de la pandereta bueno, no se conserva como tal, porque la, los panderos que se usan aquí ya son herencia del continente africano. Y ahí vamos siguiendo el recorrido. Entonces, ¿qué tenemos de factura africana? que es la mayor factura? Los atabales, la tambora, el bongó, el pandero, el tambú. Balsier, Congo todo, mayor, todo Com, Congo menor, cat, Catalie, ¿ah? todo todos los cueros, todo cuero, exactamente. Todo cuero. Todos los membranófonos, ¿se acuerdan de la clase? Sí, membranófonos. Entonces, tenemos una variedad de instrumentos, Fairwood. impresionante. Y asimismo tenemos una variedad de expresiones tradicionales.
1: Eddie, de verdad que este ha sido un episodio muy nutritivo. Sobre la cultura, de lo que es el folklore de lo que es de nosotros. Y nos quitamos algunos tabús también. Nos quitamos tabúes de arriba. Yo creo, esto es un tema que si nos sentamos aquí, nos pasamos días y días y días hablando. Así es. Pero antes de finalizar, eh, quisiéramos saber qué recomendaciones eh, le tiene a nuestra comunidad que escucha a Ostinato sobre nuestra cultura musical dominicana.
3: Bueno, hay que obstinarse en conocer la cultura dominicana. Sí, hay que tener unos, una obstinación en eso porque es lo que nos, eh, sobre todo nuestra cultura tradicional, es la que nos coloca en un lugar del planeta. Y esto no lo para nadie. Y la tecnología también nos está arropando. Y qué bueno que nos arrope y que la podamos utilizar para bien. Tenemos que obstinarnos en conocernos para poder, para poder presentarnos, para poder hablar, para tener un discurso y ojalá que sea un discurso propio. porque porque usted tiene...? ¿Qué es lo que yo digo al final de las clases del conservatorio? Y yo hago como una especie de decepción a mis estudiantes. Yo les digo, miren, tenemos estos casi tres semestres o dos aquí donde yo he compartido con ustedes un conocimiento, lo he mandado a buscar información, hemos discutido, pero quiero que sepan que todo lo que yo le he enseñado hasta ahora es mentira. Y entonces algunos empiezan a mirarme, y ¿qué es lo que está diciendo el maestro? ¿Se volvió vino y <risa> <risa> ¿Qué fue lo que me dio hoy? Me bufió, me bufió. Entonces, me bufió. <risa> entonces ¿cómo es que es mentira, profesor? Digo, sí, eso no es verdad, esa es mi verdad. Ahora usted tiene que buscar su verdad. Porque yo tuve maestro. Pero ya yo no hablo por boca de mi maestro. Yo tengo mi propio discurso. Entonces cuando usted se ostina, estamos hablando para los de Ostinato. Sí, Así mismo, los
0: ¿eh? De ostinato. Sí, Vaya cuando cogiendo. usted
3: hace eso en conocerse, y sobre todo a nivel de la música dominicana, que es lo que estamos hablando, usted tendrá su discurso. Usted podrá hablar. Por su propia boca, porque hay gente que se para en un escenario y cuando usted, o sea, no soportan una pregunta, no resisten. No hay menudo en los bolsillos, entonces pues no diga eso, amigo.
1: exacto sí Bueno señores, yo creo que ha sido un placer tener a el maestro Eddie Sánchez con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Eddie por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros. Y muchísimas gracias a todos por sintonizarnos una vez más. Recordando que estaremos subiendo un episodio todos los lunes, así que estén atentos. No olviden seguirnos en nuestras redes y que somos Adagio, música que deleita tu sentido.
3: Y yo tengo mis redes también, o sea que pueden buscarme estoy en Instagram, vamos en a
1: Facebook, canal de YouTube, everything. <risa> Hasta un próximo episodio.